1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al titular Noticias Radio. Gracias por estar con nosotros y vamos directamente a la información. Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, solicitó este lunes a México el no tomar medidas que pongan en riesgo la seguridad de los periodistas y tampoco dijo no dar detalles sobre si ha habido conversaciones diplomáticas tras la polémica con The New York Times. La candidata presidencial Sochil Gálvez reconoció que habrían filtrado también su número de teléfono y que no han dejado de recibirse mensajes y llamadas. Sin embargo, aseguró que no lo cambiará, lo dejará público para recibir mensajes que en su mayoría, dice, han sido de apoyo.
2: Como resultado del pésimo ejemplo que dio el presidente López Obrador, se publicaron con mala leche muchos más teléfonos. Filtraron también mi número y desde entonces no han dejado de llegar mensajes. Si aún no lo tienes, aquí se los dejo. 55 28 99 12 35. He decidido no cambiarlo. Entre los mensajes que he recibido, critican mis kilos de más y me critican los dientes chuecos. No se preocupen, eso se quita. Lo que no se quita... Es el cariño de los cientos de mensajes de apoyo, ánimo y solidaridad que me han llegado. Y esos ahí se quedan. Así que preocúpense, porque esto ya nadie lo para.
1: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arremetió nuevamente este lunes contra la plataforma de redes sociales YouTube, esto por eliminar parte de su conferencia de prensa diaria, en la que reveló el número telefónico de una reportera del diario estadounidense de New York Times. Más tarde, en Salida Cruz, Oaxaca, sin decir el nombre, siguió haciendo promoción para su candidata, Claudia Sheinbaum.
3: Hay bienestar si sí se impulsa la industria de la construcción. Entonces ya lo que se inició, que no se pare, es la coquizadora, son los polos de desarrollo, es la ampliación de los puertos, es mejorar las vías férreas y seguir adelante. Y en el mediano plazo, pues ya eh, los que nos van a relevar, las nuevas generaciones, van ellos a recordarnos con más cariño que ahora van a decir, pensaron en nosotros. Por eso me da mucho gusto estar con ustedes, vamos hacia adelante también, como siempre lo digo, no nos preocupemos mucho por el futuro inmediato, afortunadamente está dando frutos el trabajo que se hizo durante muchos años, entre todos y desde abajo, para crear conciencia en la gente, eso que llamamos revolución de las conciencias es una revolución pacífica muy importante porque cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo y eso es lo que está sucediendo en méxico por eso no debemos de preocuparnos porque la transformación va a continuar no hay nada que temer ni debemos de preocuparnos yo tengo que entregar la banda presidencial en siete meses pero eh, estoy contento porque eh, hablo con la gente, siempre recojo los sentimientos del pueblo.
1: Maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación protestaron en cruceros, calles principales, en la capital de la entidad, pero también en municipios conurbados, así como registraron eh, diversos bloques carreteros en distintas zonas de la entidad. Las protestas y manifestaciones se registraron eh, por segunda semana consecutiva y en esta ocasión en el marco de la visita del presidente López Obrador para inaugurar el llamado Rompeolas de Salina Cruz es una obra de ingeniería marítima con una inversión de más de 4 mil millones de pesos y que forma parte de las obras relacionadas con el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Reportaron el asesinato de Miguel Ángel Zavala. Él había sido precandidato por Morena para la alcaldía de Marabatío, Michoacán. Cabe destacar que tan solo este fin de semana de febrero Registraron también 251 asesinatos Con lo que se ubicó este mes de febrero y este fin de semana Como el más violento en lo que va de 2024 Con esta información vamos a nuestra primera pausa Y continuamos aquí en el titular Noticias Radio Gracias
0: Continuamos en el titular Noticias Radio con Gisela Ramírez. Síguenos en Twitter y YouTube como arroba titular noticias, en Facebook como titular noticias MX y en Instagram como arroba el titular noticias.
1: Estamos en su señal, el titular noticias radio y créanme que había estado esperando este momento porque sé que la batalla que lleva a cuestas una eh, luchadora una mujer como a la que le voy a presentar, sin duda, pues ha sido ardua y, y bueno, pues yo sé que siempre, como dice, ella está trabajando. Se trata de doña Ceci Flores, una madre buscadora. Y bienvenida, doña Ceci, buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿no? A tus órdenes.
1: Muchas gracias. Pues doña Ceci, platíquenos cómo empezó toda su lucha, porque usted es una de esas madres que salen, todos los días, a los desiertos, a las barrancas, y como como sabemos, pues está en búsqueda de los desaparecidos y las desaparecidas, que no son pocos, son más de 100 mil, eh, entre cifras no oficiales, porque pues ya ve que las querían como que desaparecer, eso decían. Entonces, ¿cómo, cómo empieza su lucha?
4: Pues mira, la lucha empezó a raíz de que desaparecieron a mi primer hijo, el 30 de octubre del 2015, en las Mochis, Sinaloa. Ahí empezamos en esa búsqueda. Ya luego, en el 2019, desaparecen dos de mis hijos, Marco Antonio y Jesús Adrián. Y pues, seguimos la lucha. El 10 de mayo del 2019, me entregan a uno de mis hijos con vida, pero no me entregan a, a mi hijo mayor, me entregan a mi hijo menor con vida, pero no me entregan a mi hijo mayor, por lo cual, pues, no dejo de buscar, no dejo de luchar. Sigo aquí, en este... En esta lucha incansable.
1: Habrá alguna razón por la que habrán elegido a sus hijos. Dicen a veces que, pues, solamente van de un lugar a otro, hombres, mujeres, y que de pronto llega alguien, llega un comando y se llevan a toda la gente parejo. ¿Qué fue lo que pasó con sus hijos?
4: No, no es, no es verdad eso que se lleven a toda la gente parejo. Sino que, pues, eh, en una, en una ocasión, eh, primero de, de mis hijos, él iba camino a su trabajo. Él iba a camino a su trabajo, le pidieron raite a algunas personas que trabajaban con él. Mi hijo desconocía que, que esas personas tenían algún nexo con el cártel, que tenían problemas con los cárteles. Y se le hizo fácil y les dio raite porque él desconocía. Desconocíamos de hecho la problemática tan grande que había en el tema de los desaparecidos. Y, y por lo cual él les dio raite, pero esas personas... tenían problemas, por lo cual se los llevaron, pero mi hijo no tenía ningún problema con nadie. No le debía nada al cártel, pero al estar con esas personas, eh, ir por ellas, no querer dejar cabos sueltos o, o personas que, que pudieran denunciar, pues optaron por también desaparecer a mi hijo. Pero no todos los que se llevan es porque sean culpables, ni porque, ni porque este, tengan nexos, ¿no? Sino están en el momento equivocado con la persona equivocada a la hora equivocada. Eso fue lo que pasó con Alex. En el 2019, que se llevan a Marco Antonio y a Jesús Adrián, pues Marco Antonio tenía problemas con algunas personas de parte del cártel, pero Jesús Adrián no tenía problemas con nadie, por lo cual pues yo luché incansablemente por mis hijos, logrando recuperar a uno con vida. Pero al no recuperar a Marcos, pues no dejé de luchar. Seguí esta lucha para, para traer a mi hijo de vuelta a casa.
1: Desde que usted empezó esta lucha, sabemos que hay más mujeres, más familiares, hermanas. Hijas que están buscando a estas personas desaparecidas de esa de ese momento en el que empezó a buscar eh, cómo fue que se, se hicieron estas alianzas y ahora ya son varias asociaciones que se dedican incansablemente día y noche a buscar a sus desaparecidos.
4: Pues mira tú ves, esto es una como una una red no así como desaparecidos es una red de madres, buscando a nuestros desaparecidos, yo primero empecé la lucha en, en Sinaloa, ya luego desaparecen a Marco Antonio Jesús Adrián en Sonora, y me quedo en Sonora a buscar a mis hijos, tengo, gracias a Dios, pues la, la, la suerte de que me entregan a uno de mis hijos con vida, pero yo transmito todo desde el primer momento, yo empiezo a llamar y, y a hablar en las, en las transmisiones a través de mis redes, a las madres, a las familias que tuvieron un desaparecido, que se unieran a mi lucha, que se dieran cuenta que solamente los íbamos a encontrar. Fue así como se fueron uniendo mal, más, más madres cada día. Eh, después de que yo recupero a Jesús Adrián con vida, eh, pues creamos la esperanza, ¿no? Las demás madres empezamos a tener más confianza en de que pues ellos estaban compadeciendo de nuestro dolor y nos los podían entregar a todas con vida. Pero pues al momento he localizado muchísimas personas en unión con las madres, pero no ha podido recuperar a Marco Antonio, pero hemos podido recuperar a miles de personas que, que estaban desaparecidos.
1: Y justamente eso es un poco el que, escuchando estas historias, eh, puedan otras personas que tienen la desfortuna, la desgracia de, de enfrentar estas ausencias, que, que puedan saber que pueden unirse a, a sus redes y que hay una esperanza porque no sé cuántos jóvenes o, o personas hayan logrado aparecer pero sí sí vemos en sus redes sociales que eh, constantemente a veces aparecen aparecen este, eh, eh, y en esta eh, pues pelea diaria sí han logrado tener resultados eh, tendrá más o menos una cifra de cuántos lugares han podido recorrer o estados o, o cómo pueden medir eh, los resultados que han obtenido de esta búsqueda incansable
4: pues mira es que a veces que no sabemos eh, no sabemos por dónde empezar pero sabes que hemos tenido suerte pues y gracias a Dios en que las personas confíen en nosotras y que nos llamen anónimamente en un mensaje y nos digan dónde podemos encontrar dónde podemos ir a buscar ¿Y dónde podemos encontrar nuestros desaparecidos? Entonces, ha sido gracias a los anónimos que hemos logrado traer muchas personas a casa.
1: Y ahora, eh, bueno, desafortunadamente vemos que hay, había un padrón, un censo, eh, pero que este pues sobrepasaba los 110 mil personas, 112 mil aproximadamente, creo que era la, la última cifra oficial, y de pronto empezaron a, a, a eliminar oficialmente, el gobierno empezó a quitar cifras, eh, y, y eso pues también eh, hizo que se pusieran los focos rojos de, de organismos no gubernamentales, de derechos humanos, de activistas, de ustedes porque eh, efectivamente pues esto era desconcertante, ¿por qué quitarlos de si ya de por sí están ausentes? ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vio esta, este procedimiento y si esto pues también les afecta a, a las familias?
4: Sí, claro que sí, pues para nosotros fue muy, eh, muy deprimente, más que nada pues ya sabemos ¿no? cómo se la manejan las autoridades, pero desde el primer momento nos manifestamos y dijimos que no podía ser que desaparecieran a los desaparecidos, que no tenían por qué desaparecer a los desaparecidos. Entonces, al manifestarnos en nuestras redes, pues fue cuando empezaron a dar declaraciones: no, es que no los estamos desapareciendo, sino que estamos haciendo una depuración de personas que están reportadas desaparecidas, pero no están desaparecidas, ya fueron localizadas con vida. Esa es la información que nos dieron en la, en la fiscalía ¿no?
1: hasta el momento ¿cuál es la, la relación, la situación que guardan estas asociaciones como en la que usted está, la, con la que usted participa y estas eh, listas o, o estas autoridades que se supone deben de estar acompañando o por lo menos realmente las facultades de las autoridades, el brindar seguridad y también el decir ¿qué están haciendo para recuperar a estas personas ausentes?
4: Mira, los que hacen la búsqueda y la investigación somos los familiares. Los que hacemos la localización somos los familiares. Las autoridades solamente nos dan acompañamiento y en muchas ocasiones hasta inhiben nuestra búsqueda porque hay lugares en los que nosotros quisiéramos entrar con la esperanza de que ahí sean nuestros familiares
1: pero ellos no nos lo permiten. ¿Cuál es la, la razón que les dan para, para no entrar a un determinado lugar? Aunque ustedes tienen llamadas anónimas, pistas, eh, ¿qué es lo que.? ¿Cuál es el procedimiento cuando ustedes no pueden entrar? ¿Cómo se enteran? ¿Ya no es la, la, el crimen organizado, sino las propias autoridades las que les impiden?
4: Sí, ya, nos, ya son las autoridades los que nos inhiben a que, a que, este, a que hagamos esa búsqueda. Entonces, nosotros le decimos el por qué prohibirnos que nosotros busquemos cuando ellos no lo están haciendo, o meternos en lugares, pues no, porque ellos dicen que por sus protocolos ellos no pueden entrar, y digo, bueno, ustedes no pueden entrar, pero nosotras sí, entonces nosotras somos las que queremos entrar y hacer esa búsqueda.
1: Ya eh, hemos observado, pues, le hemos dado seguimiento, acompañamiento a todas las publicaciones que usted realiza que otras madres buscadoras hacen, y, y observamos cómo con, muy, eh, con mucha valentía y con, con equipo que, que es de ustedes, son palitas, son eh, vaya, no son herramientas profesionales, son lo que ustedes tienen a la mano y empiezan buscando en un paraje que se ve desierto. ¿Han ah, no, ustedes, eh, no sé, tal vez ya se han especializado más en saber en qué punto o simplemente con la con el anónimo que les llega, pues empiezan de cero buscando donde cada quien puede. ¿Cómo logran determinar qué área cuando es un desierto entero?
4: Pues esto lo hacemos gracias a un llamado anónimo, ¿no? Donde se nos habla dónde podemos encontrar, dónde podemos buscar.
1: Y actualmente algo que, que llamó mucho la atención a nivel nacional fue cuando empezó usted a decir no nos maten, tengan piedad, tengan misericordia, porque eh, había justo en esos días desaparecido otra, otra persona que estaba buscando a sus familiares y hace usted ese llamado, eh, ha tenido esa respuesta que usted esperaba es, es eh, ¿a qué grado estamos llegando que hay que pedirle como, como otro otras personas como los sacerdotes que ahora están pidiendo permiso y han, han tratado de llegar a un acuerdo con el crimen organizado en vez de que el estado, el gobierno, los gobiernos hagan algo pues
4: fíjate que esa es la, la mentalidad. Yo tuve una reunión hace rato sobre este tema con los sacerdotes que han tenido que hacer la, la petición a los cárteles y pues hemos llegado a la misma conclusión. Sabemos que, que, pues si ellos son los que hacen estas barbaridades, son los únicos que nos pueden contestar estas preguntas. O sea, ellos son los únicos que tienen la verdad que tanto buscamos.
1: ¿Ha cambiado desde que, desde que, esto, desde que esto empezó a ocurrir, desde que usted empezó esta lucha, ha cambiado la forma eh, de, de cómo actúa el crimen? Yo veo en imágenes que se comparten en redes sociales una violencia extrema. Lo que nos parecía algo imposible de pensar que era eh, la desaparición de los 43 de Ayotzinapa y el simple hecho de pensar que los habían quemado. Pero hoy vemos escenas pues casi cotidianas donde, ah, pues perdónenme la expresión, pero abultan los cuerpos y los incineran a, en cualquier lugar prácticamente, ¿ha cambiado la forma de cómo ustedes encuentran a sus seres queridos, a los restos de los seres que se han ido, o que se los han llevado más bien? ¿Se ha vuelto más violento todo? Sí.
4: Todos los días aparecen personas decapitadas ahora. Encontramos, en el mes de enero y febrero hemos encontrado muchas cosas terribles. En enero pues encontramos una, un panteón clandestino eh, que al menos 57 cuerpos han salido al momento. En febrero encontramos un pozo donde se refiere que hay muchos cuerpos del 2015 a la fecha. Y en este, esta semana que fue el domingo encontramos un crematorio clandestino en San José de Guaymas donde se habla de muchos cuerpos calcinados en el lugar y donde trabajamos por tres días en estar sacando hueso tras hueso de ese crematorio.
1: De, de un gobierno a otro, de un sexenio a otro, ¿se ha ¿usted considera que se ha agravado, se ha agudizado la omisión, la desatención, el desinterés por, por darle un, una respuesta a las familias que han perdido, que han tenido que enfrentar estas desapariciones?
4: Sí, la verdad que la omisión que hay por parte de las autoridades en el tema de nuestros desaparecidos, creo que lo que ha hecho que se incremente este, este tema de, de los desaparecidos, porque al saber que, pues, ese dicho de abrazos no balazos no, no perjudica a nadie. En, en, si agarran a los delincuentes, pues, lamentablemente no les pueden hacer nada, porque, pues, los, los, los derechos humanos los defienden. Entonces, Sabemos, ellos saben que pueden hacer y deshacer y no hay ningún problema porque no va a pasar nada, no les van a hacer nada, ¿no?
1: ¿Qué hace falta hoy hoy que estamos a punto de entrar en una, pues en toda la materia electoral? Usted sabe, se supone que se van a renovar en todos los niveles autoridades. ¿Qué le diría como madre buscadora a quien llegue a hacer un nuevo gobierno para que esto termine? para que ya ninguna familia tuviera que estar pasando por este crucis que, que se vuelve eterno.
4: Pues mira, las autoridades pedimos sensibilidad en el tema de nuestros desaparecidos, que se pongan a hacer su trabajo que les corresponde como autoridad, ya que ellos están donde donde ellos quisieron estar. Ellos lucharon, se prepararon, se postularon para estar en ese lugar. Nosotras ni, ni nos preparamos porque desconocíamos que un día íbamos a tener un hijo desaparecido. Entonces, solamente pedirles que hagan su trabajo que les corresponde.
1: Y, y bueno, pues también muchos, muchos cuando la vemos a, eh, a pleno rayo del sol en estas veredas tan solitarias y, y todo decimos bueno hasta hasta dónde llega una madre para para seguir con esta lucha y es inevitable preguntarle si usted tiene miedo si no tiene miedo de que le pase algo.
4: Sí, claro que sí tengo miedo, pero mi miedo más grande es no volver a ver a mis hijos y por lo cual lucho constantemente por ellos.
1: ¿Qué, qué puede hacer la ciudadanía, la audiencia que le está escuchando, qué puede hacer para sumarse a una lucha como la de ustedes? Por lo menos eh, algún apoyo que pueda servirles, porque esto es de todos los días y es un desgaste físico, emocional, este. ¿Cómo, cómo pueden ser o cómo podemos ser sensibles como sociedad ante estas circunstancias que de verdad son pues eh, muy dolorosas
4: pues hay mucho que hacer hay que sensibilizar en el tema de los desaparecidos no esperar a estar en este lugar para entender para entender la magnitud del problema hay que ser solidarios empáticos y sensibles y hay que ayudar mucho hay mucho cómo puedes apoyar ya sea que puedas apoyar presencial o monetariamente pero hay muchas formas de las que puedes ayudar en la búsqueda de estos desaparecidos.
1: ¿Qué consejo le daría a los padres de familia, pero sobre todo a, a las y los jóvenes, que pues, no quieren a veces que uno como papá les diga, oye, ten cuidado, oye, no salgas, este, tus amigos eh, no, no se ven tan, tan sanos, ¿qué consejos hay que darle a los hijos para que entiendan que desgraciadamente este país está muy peligroso? es muy riesgoso. ¿Qué hay que hacer para prevenir? Pues que
4: vean la situación que estamos viviendo, que vean todo lo que tenemos que sufrir las madres, porque en el momento que nosotros dijimos a nuestro hijo que eso, lo que estaba haciendo, estaba mal, él dijo que no pasaba nada. No pasa nada, no te preocupes, todo está bien. Cuando ahora vemos la situación, que sí pasa algo, que estamos sufriendo profundamente las madres, que estamos luchando constantemente porque no haya más repetición eso por lo que más luchamos constantemente por la no repetición porque eso no se siga repitiendo porque no hay más desaparecidos porque los jóvenes no sigan cayendo en las mentiras de las personas que con engaño los han hecho hacer cosas ilícitas y que pues al momento mira cómo estamos las madres luchando por ellos entonces eso es lo que queremos lo, no, la no repetición
1: y, y en el tema de, de cómo los enganchan a los jóvenes. Antes se decía que eran pues casi siempre emigrantes, que pues por diferentes circunstancias casi siempre estaban solos, sin documentos y que tenían que atravesar todo el país para llegar a, a su sueño americano. Y más o menos a partir del 2005, recuerdo que ya la frontera se había vuelto un tema de mucho riesgo de prácticamente un peligro inminente para los migrantes, ¿en qué momento pasamos a que ya ni siquiera para los mexicanos era, era viable hacer ningún viaje o viajes con mucho riesgo o no poder ir a las fiestas? ¿En qué momento cambió todo? Y, y si tiene que ver también con el hecho de que eh, hay, hay más drogas en, en las calles.
4: Mira, esto es la falta de seguridad. Hay mucha, hay, hay mucha inseguridad en el país, no solamente en el estado donde estamos nosotros. En el país lo estamos viviendo constantemente. Estamos viendo que, eh, a pesar de que dicen que hay, vinieron no sé qué tantas unidades de Sedena, de Marina, de Guardia Nacional, hay mucha estatal y todo, pero todos los días hay ejecutados, todos los días hay desaparecidos. Sufrimos amenaza constantemente y le están quitando la vida constantemente a madres, a padres, a familiares de desaparecidos. Y pues es que los jóvenes piensan que esto es fácil, se se dejan se dejan ilusionar porque ven que las personas traen carros buenos, que porque traen dinero a mano llenas, que porque los miran que andan con lujos, se dejan ilusionar por todo eso. Entonces, lamentablemente, no tenemos control a veces nosotros sobre ellos porque no no nos obedecen. Para, el para ellos nosotros estamos mal. Para ellos estamos mal en lo que les decimos porque no los dejamos vivir su vida según ellos, y como nosotros ya vivimos nuestra vida, pues ahora les queremos arruinar la de ellos, ese es el, el pensamiento de los jóvenes, lamentablemente.
1: Sé que se está ya pues, prácticamente a unos días de que usted presente un libro, y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo se va a presentar este libro? ¿En dónde va a ser? Eh, ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este, en este documento? Mira, pues
4: en el libro está la historia de las Madres Buscadoras, lo que te estoy comentando ahorita, por qué empezamos esta lucha, qué es lo que hemos vivido a través de estos años, en esta lucha incansable. Entonces, ahí te narramos un poquito las vivencias buenas y malas que hemos tenido que pasar, porque créeme, hemos pasado cosas muy malas, terribles, pero no podemos dejar de luchar, porque pues, la lucha por nuestros desaparecidos es nuestra prioridad y es lo que nos, nos permite seguir haciendo esto, ¿no? Entonces pues creo que el libro va a ser de mucho aprendizaje para las personas que lo adquieran y que lo lean que lo escudriñen, esperemos con todo el favor de Dios, de verdad que sea de bendición que este libro, libro llegue a todas partes del mundo, que mucha gente lo adquiera con la compra del libro podemos apoyar, apoyar a las búsquedas de personas desaparecidas y a los huérfanos que nosotros nos encargamos de cuando una persona no tiene recursos para que su hijo compre zapatos, útiles, eh, alimentos o, o calzados, nosotros nos ap los apoyamos. Entonces, sin recursos hemos logrado apoyar mucho, creo que con recursos podremos hacerlo mejor
1: cuándo se va a presentar este libro y eh, no sé si tenga ya dónde, en qué este lugares se puede adquirir y a lo mejor en línea si va a tener también venta en línea para que muchas personas pues que se interesen puedan adquirirlo y conocer más sobre esta problemática.
4: Sí, mira, pues el libro va a estar eh, está a la venta en la página, ya lo pueden ya lo pueden ver está a la venta en, en, en el fondo blanco, se llama la, la editorial que lo que lo está sacando, eh, que, lo, que lo que lo escribió y que lo y que lo está propagando, entonces en la página constantemente subimos el link para que la gente que lo quiera adquirir lo haga por ahí, también lo pueden hacer directamente conmigo, yo ya pasaría ya el link de la editorial que lo pueden donde pueden pedirlo.
1: Pues mire, esto creo que es una buena forma de ayudarlas, eh, pues decirle que es un tema muy muy difícil porque sé que eh, a lo mejor hoy puede platicarnos un poco más tranquila, sin llanto y, y con mucha fuerza, pero sabemos que es un tema muy delicado y, y le agradecemos muchísimo por habernos dado este tiempo que valoramos mucho porque sé que siempre está eh, atareada, ¿no? Y, sí, y pues,
4: también ocupada, pero no, no. Aquí lo importante es que tenemos que visibilizar de que lo que necesitamos, ¿no?
1: Sí, pues este siempre estarán estos micrófonos abiertos a, a ustedes, a sus causas, a estas causas de justicia que sin duda pues tenemos que apoyar todos. Así que muchísimas gracias, doña Ceci y estaremos pendientes. Eh, por favor, recuérdenos eh, sus redes sociales si alguien quiere contactar para apoyarla, para adquirir el libro en donde la pueden localizar.
4: En nuestras redes sociales, Madres Buscadoras de Sonora, en Twitter, Madres Busca, no sé si Patricia Flores, ahí, ahí nos puede, me pueden llamar al número 6623 41 El otro número que tengo es 5619 cincuenta A esos números me pueden llamar sin problema.
1: Muchas gracias, doña Ceci, que, que sea eh, para bien todo y que pues la audiencia se sume a este apoyo porque por un lado va a conocer más el fenómeno que nos está a, agrediendo como país, que es la desaparición de, de tantos miles, millones de personas. Y por otro lado, una causa justa que es la de las madres y las familias que están eh, tratando de localizar a sus desaparecidos. Así que, nuevamente, muchas gracias, doña Ceci. No a
4: tus
1: órdenes ya sabes, aquí. Vamos a una pequeña pausa aquí en el Titular Noticias y continuamos.
0: Continuamos en el Titular Noticias Radio con Gisela Ramírez. Síguenos en Twitter y YouTube como arroba titular noticias en Facebook como Titular Noticias MX y en Instagram como arroba el titular noticias.
1: Y continuamos aquí en el titular noticias radio y miren tengo una presencia muy importante. Eh, nos gusta promover en este espacio lo que es la gastronomía, las artesanías y en esta ocasión tenemos en la línea a don Pablo Córdoba Pérez. Él es un artesano de la zona Mije. Eh, buenas tardes, don Pablo. ¿Cómo está? Buenas tardes.
5: Eh, buenas tardes. Eh, estamos bien aquí trabajando en la Sierra Mije, en específico en Tamazulapa, Mije, Oaxaca.
1: Pues muchísimas gracias eh, y bueno, platíquenos, don Pablo, ¿qué es lo, las artesanías que ustedes elaboran en, en Tamazulapan? ¿Cómo son? ¿A qué se, a, cuál es la, específicamente la materia que usted elabora?
5: Este es textil, hacemos rebozo, telar de cintura sí hacemos huipil telar de cintura blusas eh, nosotros hacemos nosotros vestimos a la mujer de Tamazulapan que consta de la collar que se pone que se amarra el cabello de ahí sigue el rebozo que es muy, que se identifica mucho el eh, tama, es multicolor. Y de ahí sigue el vipil el bipil es de, pues es de algodón, hecho de algodón, y nada más que ya se añade una manta abajo, y ya, ya está listo para usar. Luego, la tela, la falda azul, es una tela que, pues que lo traemos fuera, pero la gente, la mujer de acá, lo usa, la mayoría actualmente. Y de ahí sigue el ceñidor con soyate, ese se amarra. Primero se pone, ahora sí, el, el bipil, de ahí se pone la falda y se amarra con, con el ceñidor. Así es es lo que producimos de igual manera hacemos blusa ya actualizada camisa de igual manera camisa ya nomás le le, le agregamos una cinta que, que pues que representa lo que es el pueblo de Tamazulapan, que es que es un sapo y luego un venado otras figuritas que se que se le agrega y ese, es, mm, ese se ocupa ahí para el ceñidor.
1: ¿Estas figuras de animales tienen un significado? Por ejemplo, el venado.
5: Sí, el venado, bueno, mi señora lo que cuenta, dicen que, bueno, es, ya es como un cuento, que, que lo vieron acá, donde ahora está el, la iglesia, que lo vieron ahí y es por eso que lo, lo plasman en el, el ceñidor. Ahora, el sapo, ese significa el mar del pueblo, tamasulapam.
1: Y es que fíjese que, bueno, todas las prendas, los textiles, los bordados o los tejidos en las comunidades tienen un significado no es solamente que se vea bonito, sino que tienen un origen, ya sea por alguna leyenda o la historia de las comunidades, y es como se refleja en, en la ropa, en la ropa tradicional. Eh, ¿Sabes si se siguen usando normalmente? O sea, cada familia sigue acostumbrándose a usar estas, estos textiles, estas vestimentas.
5: Sí, actualmente, es como le estaba yo diciendo, eh, en los ochentas, ese ya se estaba perdiendo, ya la idea era más de ciudad, la gente que emigraba a las ciudades, entonces ya regresaban y ya no, sí renegaban lo que es el, el traje de acá, más de las mujeres, porque el traje de los hombres es muy reciente, es a partir de 2013, 2014, por ahí es donde ya implementamos el, el traje de, del caballero, porque antes no había. Sí había, pero era simplemente una camisa el estilo canguro. Entonces, no, ese no, no identificó mucho. Pero ya... En las muñecas, en, en la bolsa de la camisa, en el cuello, ese ya identifica mucho, ya ese ya creo que está yendo casi todo el mundo, más que nada en, en el norte, en Estados Unidos, como tenemos mmm, varios paisanos ahí, paisanas, y pues ya no, re, eh, muchos ahora sí ya usan desde, el, desde sus niñitas, sus niñitos, ya, ya es un, digamos, es un gusto, es un honor tener ese tipo de ropa que identifica como pueblo de Tamazulapa Mija.
1: ¿Ya retomaron nuevamente esa, esa cultura y ese amor por
5: sus tradiciones? Sí, bastante. Aquí, aquí la fiesta es en el mes de mayo, en honor al Espíritu Santo. Esta vez va a pasar por ahí como a mediados, eh, por ahí como el 15 al 19, por ahí va a pasar. Y es donde la gente, la mayor parte ocupan su traje, por ejemplo, las mujeres, los hombres, ya también se identifican, ya, ya hay ese, como usted dice, ya hay amor a, al vestimenta, pues que ya, que ya tenemos, que las mujeres, que de por sí, ¿eh? Del, el, como digo, el caballero es más reciente, pero es ya mucho, a nivel, a nivel mundial, a nivel estatal, nacional, mundial.
1: Claro, y, y cuéntenos, don Pablo, eh, un, un traje de una mujer, más o menos, ¿qué costo tiene en la comunidad o con usted eh, que, que, bueno, pues puede ser eh, comprado
5: ahorita? Sí, un poquito más de seis mil, que consta de tlacoyal, que consta de rebozo de huipil, de, de la falda, del ceñidor. Un poquito más con la sandalia, porque se ocupa con una sandalia que, que lo produce la comunidad de... Vía Hidalgo y Alalac.
1: Claro, se complementan y, y son parte de, pues también de la zona donde se utiliza este tipo de vestimenta.
5: Sí, sí, sí sale alrededor de seis mil seiscientos, seis mil setecientos, pero ya con sandalia.
1: Y, don Pablo, quien quiera comprar de la de las personas que nos están escuchando, cuéntenos dónde lo pueden localizar, si tiene usted un lugar en la comunidad o alguna sucursal o alguna algún lugar o contacto donde lo puedan localizar.
5: Pues, meramente, ya un tiempo sí anduve vendiendo en Oaxaca, en las reuniones de los maestros y otros tipos de reuniones y algunas dependencias así estuve eh, ofreciendo mis productos pero actualmente ya ya me estoy ubicando más aquí en la comunidad porque pues ya hay más demanda pues ya la gente como digo ya la gente ya ya gusta pues portar el traje Entonces, y también gente de fuera los vecinos pueblos vecinos también pues también vienen a adquirir acá que es que está ubicado en Tamazulata en el Espíritu Santo eh, en el local 12 de, del mercado municipal aquí 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 se atiende y, y le puede dar el número de teléfono Sí,
1: claro. Eh, de hecho, este espacio es para eso, para promoverlos, para que todo mundo se entere las maravillas que hacen los artesanos y que pueden también comprar parte de, de estos productos, de estos eh, trajes tan tradicionales. ¿A qué número lo pueden localizar si quisieran?
5: Es el 951-203-16-73. También me pueden localizar eh, en Face, eh, ahí lo, se localiza como Artesanía Regional Mije, Córdoba.
1: Muy bien, pues don Pablo créame que que sí, este es muy importante que usted nos dé sus contactos para que la gente que lo escuche, pues bueno, pueda tener oportunidad de contactarlo, de adquirir una de estas piezas o un traje completo que sería lo ideal.
5: Sí, además vendemos diversos tipos de gabanes, ese más que se utiliza para para portar para las fiestas o para bailables, esos que van a la galaguetza popular o la oficial, pues aquí tenemos suficientes gabanes y aquí se puede hacer si hay si hay alguien que que, que tenga algún diseño como lo quiera, si lo quiero y se puede elaborar, lo podemos hacer, no hay, no hay problema.
1: ¿Este gabán de qué material está hecho?
5: Eh, es de, de lana, es gabán de lana.
1: Y es importante comentarlo porque si usted nos escucha en la Ciudad de México, en Estados Unidos, donde hay climas fríos, porque en los mijes es una zona alta donde regularmente hace frío, y justamente este, este gabán, pues soporta estas temperaturas, lo abriga y es especialmente usado en estos climas, ¿verdad, don Pablo?
5: Sí, así es. Y, y es también, se luce mucho en las fiestas, en, en los bailes, bailes populares. No, qué, qué bonito se ve la gente portando su, su gabán, su sombrero de el tejano o el panza de burro, ¿no? O se ven muy auténticos.
1: Sí, mire que ahora que hay, este, pues, una mezcla o que la gente está más interesada en conocer estas prendas, eh, los hombres pueden tener la seguridad de que no van a pasar frío si compran su gabán, estos sombreros que también son tradicionales, el de panza de burro aquí en, en la zona de Oaxaca, en Oaxaca, es algo muy común, eh, y muy preciado para, para los hombres que eh, ya sea para portarlos en fiestas, pero también para ir a trabajar.
5: Sí, así es. Y de igual manera ten, tenemos rebozos. Teñido eh, de añil, de palo de águila.
1: ¿Y los, y los rebozos, ¿qué, qué costo tienen los rebozos?
5: El de, el de añil está a
1: $1,500. El de añil, ok, sí.
5: Y el otro está en 1200, el de Padre Águila.
1: Pues mire, algo que siempre también es muy eh, elegante es usar el rebozo, porque el rebozo tiene una serie de significados: eh, desde cargar a los hijos hasta taparse o, o cubrirse de manera elegante en las fiestas, en las reuniones o simplemente para salir. Es, es algo que acompaña a la mujer y que sin duda, pues, si es además elaborado por artesanos como ustedes, pues tiene una calidad inigualable. Así que, don Pablo, le agradezco muchísimo el habernos dado oportunidad de platicar con usted y que la gente escuche. Al contrario, que al contrario.
5: Trabajando. Sí. Qué bueno que, sí, eh, pues estamos en contacto cualquier situación. Yo también puedo comunicar con... Con ustedes a través del del lic y a través de la licenciada igual porque ella ya me había comentado brevemente y si estaba yo dispuesto en, en que, me, que me entrevistara usted y yo le afirmé yo le dije pues pues vamos a comunicarnos y gracias que, que me haya contactado
1: no, al contrario, don Pablo, le agradecemos mucho y bueno, pues vamos a una pausa comercial y continuamos aquí en el Titular Noticias Radio.
0: Continuamos en el Titular Noticias Radio con Gisela Ramírez. Síguenos en Twitter y YouTube como arroba Titular Noticias, en Facebook como Titular Noticias MX y en Instagram como arroba el titular noticias.
1: Continuamos aquí en su señal el titular Noticias Radio y es momento de hablar de todo un poquito. Fíjense que la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, ha tomado medidas para evitar que sus alumnos cometan plagio. Y bueno, para salvaguardar la integridad académica, sobre todo en los egresados de la Maestría en Seguridad Nacional, la entidad militar ha decidido blindarse pues contra esta acción que sin duda pues es pues por demás mmm, ilegal, incorrecta, antiética. Y ahora lanzó una licitación para contratar eh, una... Plataforma Digital Antiplagio, que se encargará de revisar las tesis de, los, de los, pues, todos los trabajos de los elementos de manera exhaustiva. De acuerdo a la Subdirección de Adquisiciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, se publicó una licitación detallando que la plataforma debería realizar revisiones rápidas de los trabajos de tesis al mismo tiempo, que habrían filtros de búsqueda para detectar cualquier indicio de plagio, incluyendo citas, bibliografías y fuentes. Y bueno, pues esta licitación especifica la necesidad de un servicio anual que incluya la licencia y la actualización de la plataforma antiplagio, para organizaciones con la capacidad de trabajar en diversos formatos, estamos hablando pues de documentos de Word, de XML, de WordPerfect, HTML y también PDF, entre otros. Así que, pues no, no se debe de copiar. Y por otra parte... Eh, pues esa información que llega de agencias de Florida dice que en, este, en estos momentos que hay pues resonancia por la exploración lunar de la era de Apolo hay un módulo que se denomina Odiseo de la empresa privada Intuitive Machines eh, que ha emprendido su viaje hacia la luna desde Florida con la esperanza pues de realizar el primer alunizaje, ¿no? Esto recordemos que Estados Unidos es el que ha eh, hecho el, el primero hace más de 50 años desde esta histórica misión de Apolo 17 y bueno pues esta jornada que comenzó con el lanzamiento de la misión IM-1 pues ahora va a cumplir o tiene varios propósitos, entre otros, pues es eh, nuevamente reavivar el interés humano por la luna después de décadas de pausa y también eh, marcar un avance tecnológico. Por ejemplo, buscan no solo la investigación, sino también el comercio y la exploración para acercar cada vez el sueño de la humanidad de convertirse en una especie multiplanetaria. Y con este paso... Pues esta empresa busca no solo conquistar el espacio, sino también el camino, allanar el camino para que las futuras empresas y exploradores que deseen desempeñar un papel en el floreciente escenario lunar tengan todas las posibilidades. La soledad. ¿Usted se siente solo? ¿Ha estado solo? Eh, pues mire que la soledad puede ser dañina, tanto como el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol la inactividad física o la obesidad. Esto lo advierte la Organización Mundial de la Salud y la UNAM, la máxima casa de estudios de nuestro país, publicó en su Gaceta un artículo en el que informa que no es lo mismo disfrutar el tiempo en soledad que padecerlo, eh, por lo que la convivencia es una herramienta para combatir el aislamiento. Y una investigadora y docente de esta facultad de psicología, María Montero y López Lena, consideró que la soledad es un fenómeno subjetivo que puede conducir desde un estado depresivo hasta el éxtasis por la asociación con el autoconocimiento y la creatividad. Es decir, que la soledad es prácticamente una emoción personal subjetiva, es decir, usted la fabrica en su mente y de acuerdo a la Secretaría de Salud, pues hay aproximadamente 3.6 millones de personas en México que padecen depresión. Si usted se siente mal por, por enfrentar soledad, es mejor que acuda con un especialista eh, para platicarle bueno, cuál es la situación para que en lugar de padecerla, pues la disfrute o saque el mejor provecho de esta circunstancia, así que con esta información pues nos despedimos de este capítulo y los esperamos al próximo, recuerden lunes, miércoles y viernes en las plataformas que usted ya conoce, así que muchas gracias, hasta luego.